0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com um os Programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de despadronizada com X, com Cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. que Você tenha a sua visão de mundo e não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Foque no que importa, na sua essência, na sua verdade, no que realmente te faz feliz. O resto é resto. A gente está sempre te lembrando disso aqui no Despadronizada. E hoje a gente vai conversar sobre arte, sobre música. O meu convidado é um artista, cantor, compositor, instrumentista e vai falar um pouquinho sobre a experiência de vida dele e como foi que, que a música o tocou e o fez mudar de vida. Denis Baum, bem-vindo!
1: Oi, Ivan, obrigado, galera do Despadronizados. Prazer estar aqui com vocês tudo bem?
0: Tudo bem, prazer receber você. E me fala um pouquinho da sua trajetória, você começou muito jovem, né, com, com um trabalho voltado para o pop, e isso com o tempo se transformou, hoje você faz um trabalho ligado ao pagode, é isso?
1: É isso mesmo, eu, eu muito novo aí, eu, eu fiz um trabalho pop, fiz um disco pop, e naquele momento eu acho que eu não estava muito pronto, né, era uma demanda que eu não tinha como como abraçar naquela idade, com eu tinha 16 anos, aí eu, eu fui deixando um pouco de lado a música e eu fui fazer outras coisas na minha vida e, e o tempo passou, só que aí eu decidi que era isso mesmo que eu gostaria de fazer, e aí hum. eu voltei e já no meu gênero, que é o que me, é o que me faz vibrar mesmo, que é o pagode.
0: Olha, nossa, e é uma mudança, né? Porque a princípio a gente não vê muita ligação entre os dois gêneros, mas eu acredito que você traga coisas também do pop para o pagode, né?
1: Você sabe, é porque, na verdade, entre esses gêneros é o MPB. E aí é uma, é uma há uma mistura, há sim uma ligação de gêneros. O pagode ele é super poético, ele tem uma riqueza de harmonia. E tem muito da influência da MPB e, e, e passeia pelo pop, sim. Quando a gente é muito novo, a voz ainda não está pronta, você tem até uma dificuldade para cantar e o pop é uma saída naquele momento. É um uhum. pouco difícil, difícil de explicar, mas faz um sentido.
0: Sim, sim. E, e foi através do cavaquinho que você se apaixonou pelo pagode?
1: É, desde os 13 anos eu toco cavaquinho, né? É o instrumento que me fez gostar demais do pagode. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma roda de samba e eu fiquei vidrado no cavaquinho. Aí eu, eu comprei um cavaco ou ganhei, eu não me lembro exatamente como foi. E eu passei a comprar as revistinhas na época para aprender a tocar e eu fiquei bastante tempo me dedicando. Ao cavaco, e aí ele me ligou ao pagode, com certeza.
0: Sim, sim, nossa, quando a gente é jovem também, é, a gente vai mudando muito, né, com o decorrer do tempo, eu também me considero uma outra pessoa, de quando eu tinha 16, 17 anos para agora, assim, é, a gente é... vai se transformando é, todos os dias, né, e, e as mudanças é. são vivíveis.
1: É verdade, e eu acho que isso é a beleza da, da vida, né, uma, uma das, é, é. e a gente está sempre procurando se reinventar e buscar a nossa essência
0: é verdade e você compõe desde cedo como é que é o teu trabalho de composição
1: não isso é uma é uma é uma vertente que eu tenho desenvolvido uhum. a partir de há pouco tempo atrás assim de pouco tempo atrás eu eu, eu venho aprendendo se eu falar para você que eu nunca fiz na adolescência uma música assim eu fiz mas eu estou dizendo de composição em alto nível né uhum. é, e eu respeito muito esse trabalho, principalmente os compositores, porque é uma forma de arte incrível. Há de ter um talento, uma, uma criatividade, uma, uma inteligência fora do comum. Então, eu, eu digo para você que eu estou aprendendo.
0: Uhum. Eu acredito também que, assim, é uma, uma junção né? de inspiração e de transpiração.
1: Ah, como tudo na vida. É. Né? Mas... Eu acho que compor tem muito de inspiração e, uhum. e, e tem grandes compositores no pagode que para eles é algo que sai um pouco automático, né? Eu acho que conforme eles fazem, porque tem tem grupos que, que fazem fazem música todos os dias, né? Eles compõem é, turma que, que trabalha junto em composição, quase todos os dias fazem música. Aí já eles já têm um caminho. Mas é, eu eu gosto muito dessa dessa parte aí do trabalho e, e eu venho me dedicando assim.
0: É, não, eu acredito também que com a prática isso vai se desenvolvendo e ficando mais... Não automático, porque nem seria bom ser automático, né? Ninguém na, é. na acho que é virar uma fábrica. Mas né, tem um, um lado que o exercício, ele te dá essa dinâmica, né? Com certeza, com certeza. É, e, é, e é muito prazeroso né, o ato da criação, né? É fantástico.
1: Ah, eu acho que em todos os todos os tipos de arte a criação é o momento mais talvez o mais importante e, e não é diferente aqui na música eu acho quando quando eu consigo em parceria por enquanto é, desenvolver uma criar uma composição isso aí é uma e depois você ouvir ela pronta é, é quase que o momento do gol do futebol né
0: <risos> com certeza é. né um filho não deixa de ser
1: é verdade <risos>
0: E você participou em 2013 do Popstar no SBT, né? Como é que foi essa experiência?
1: É, foi uma experiência incrível, porque nessa fase eu tinha o sonho mesmo de, de viver da música como sonho, né? Eu digo que hoje, eu não é a palavra sonho, hoje eu tenho filhos, eu, eu sou casado e eu tenho... Se alguém me pergunta qual o meu sonho, o meu sonho mesmo é eu quero ver meus filhos muito bem, eu quero ver minha família muito bem, e eu tenho um grande prazer em trabalhar com música. Naquela época, adolescente, era quase que um sonho, aquela coisa da, do reconhecimento, etc e tal. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive, o, o, esse reality show que o SBT produziu na época, e que deu origem a uma banda Bros e a banda hum. Ruge, né? sim. É, e aí eu foi uma primeira experiência eu fui até as fases mais perto mais perto da final acho que fui até a antepenúltima eliminatória mas não deu certo naquele momento o que foi um grande banho de água fria naquela hora
0: não então você já teve um, um choque né mas o que acredito que tenha sido importante porque tem é um amadurecimento né
1: é, foi bastante importante com certeza
0: é nada como a gente é sofrer determinados revezes na vida para que a gente fique mais forte e aí sim tenhamos aquela capacidade é, que supera tudo, né? Se a gente não passa por essas situações, quando passa é, é bem mais difícil.
1: Eu acho que é essa trajetória que vai deixando a gente preparado para as próximas etapas da vida. E, com certeza, naquele momento, foi uma frustração gigantesca. E eu pensava que aquele era o meu último momento e não era nem o primeiro, né? Na verdade, é, porque
0: você era muito jovem muito, também, né?
1: Muito jovem. Mas o jovem não tem capacidade de enxergar isso. É muito, não. muito
0: difícil, né? <risos> quando é, a gente aí... é jovem, a gente acha que tudo é definitivo, né? Que aquele momento é, é único. que é, de, né? é muito engraçado isso, que a maturidade vai dando pra gente essa outra visão. E quando a gente lembra de como a gente era, dá até vontade de rir, né?
1: Exato. Aí uma ansiedade que a gente tem e, bom, me levou uma tristeza profunda naquela época e eu pensava, puxa, não é pra mim, não vou ter essa oportunidade mais. E aí eu fui tocando a minha vida, só que o tempo passou e cá estou de volta.
0: Ah, pois é, porque quando é forte né quando o chamado é forte, a gente não consegue ficar muito tempo longe claro que às vezes as circunstâncias da vida afastam a gente do, né, do nosso é. foco principal, mas eu acredito também que tudo tenha um porquê né, e as coisas acontecem na hora que tem que acontecer
1: Eu penso igual você eu acho que é uma coisa que eu venho aprendendo na minha vida em todos os campos que as coisas têm que acontecer na hora que ela tem que acontecer por isso também que eu Nesse sentido, assim, a minha ansiedade hoje, ela nem existe. Claro, eu tenho muita vontade de ver algumas coisas acontecerem rapidamente, mas eu sei que tudo no seu tempo, com certeza. Sim,
0: quando a gente faz com, com outro propósito, a, a coisa fica mais leve, né? E o que vier é consequência.
1: É, exatamente. Nessa, nessa filosofia que eu tô
0: E você toca percussão, guitarra, violão. Qual foi o primeiro instrumento, assim, que te, que te chamou a atenção?
1: É, acho que foi o cavaquinho mesmo. O cavaquinho Olha. sempre foi o meu xodó é, é um é um instrumento muito peculiar que ele tem no Brasil só e ele foi feito pro samba, pro pagode e hum. e eu acho encantador e eu desenvolvi minha técnica nele mais. Assim. Mas eu, eu toco alguns outros instrumentos. Sim.
0: E o mas e o ritmo completamente totalmente brasileiro, né? Isso também. Totalmente. É muito, muito forte. Todos nós brasileiros, a gente não tem como, como fugir dessa raiz, né? Que é muito linda. É muito forte.
1: E a música popular brasileira em si, ela é uma música... Ela é... O pagode, vamos dizer assim, o samba, ele é, uma, ele é um ritmo feliz, né? Ele, dificilmente quem ouve consegue ficar parado.
0: É, exatamente. Já te chama para dançar, né? Já altera o seu estado de espírito. Isso é maravilhoso. Né? Às vezes você está para baixo Aí ouve uma música, um pagode né? Começa a dançar E aí aquilo já vai transformando o teu estado de espírito
1: é, E é essa a minha, minha maior alegria em, em trabalhar com música Porque quando você percebe Que a música atinge mesmo O coração da pessoa em, em, Transforma aquele momento Aí sim é inenarrável esse momento
0: é, né? Aí você sente que você está assim, Sendo super fiel Ao seu propósito de vida isso mesmo. Olha, e o seu single mais recente? Fala um pouquinho dele, Tô Apaixonado.
1: Tô Apaixonado é uma música que, que ela mexeu muito comigo, porque ela, ela conta a história de um, de um casal, e, e eu tô sempre querendo falar de amor, um pouquinho, um pouquinho mais romântico, menos romântico, mas o papo sempre é de amor, e é uma música que eu recebi é, de uma dupla de compositores incríveis do Pagode, e aí eu eu ouvi ela, adorei a música, gravei e estou muito feliz com a repercussão dela. É, o pessoal tem gostado bastante.
0: E ela está disponível em todas as plataformas digitais? Todas as
1: plataformas digitais, se você procurar pelo meu nome, Denis Baum, você encontra a música Tô Apaixonado, que é o último lançamento. E as pessoas podem curtir, com certeza. Logo logo Sim. o clipe
0: também vai ser lançado. Era e... o que eu ia perguntar agora uhum. do clipe. É,
1: da, da, eu não sei a data exata, mas é dentro de janeiro ainda que nós vamos lançar o clipe.
0: E quem produziu esse single foi o Rodriguinho.
1: É, o Rodriguinho produziu, na verdade, uma série de faixas. Eu tenho uh, várias músicas prontas. Eu lancei essa primeira, agora a gente vai lançar, em breve vai lançar mais uma, e, e a produção do Rodriguinho.
0: Nossa, que legal, né? Eu acho que tem muito isso, né, na música, no pagode, essa união. A gente vê isso e percebe, né? Que é um torcendo pelo outro, um ajudando o outro. É, eu, pelo menos, quando eu entrevisto é, o pessoal que vem também dessa, dessa vertente aí do pagode, eu sinto muito essa, essa união, né? Essa, essa ligação. Eu acho isso muito legal.
1: É um mercado pequeno, são pessoas que acabam se cruzando o tempo todo. Então, então há sim uma vontade de. De colaborar no trabalho um do outro E o Rodrigo, não por menos Ele ele é um cara espetacular E quando eu convidei ele para produzir Ele de cara aceitou e, e imprimiu um pouco do DNA dele Que é algo que eu gosto muito Que é um pagode mais chamado de swing né? Um pouquinho diferente do pagode tradicional É um balanço
0: uhum. é, o,
1: é o que eu mais gosto de cantar Realmente é o balanço
0: é, Que tem a ver também com samba rock Né?
1: É, tem um pouco do samba rock, tem um pouco da, da linha do Jorge Ben, do, do, de, de tantos astros da música brasileira, mas é, é, o que, é o que me faz assim, eu percebo que com a minha personalidade musical é o que mais combina, e eu, eu gosto, tenho muito prazer em, em, em cantar o balanço.
0: É, e você falou que o amor é sua maior inspiração. Eu acho que é da, do, de todos os artistas, né? Não só um amor romântico, mas o amor universal acaba sendo a fonte de inspiração para quem compõe, para quem cria. Não tem muito como escapar, ainda bem, né?
1: É um, é um sentimento que constrói né, em, todas as, em todas as possibilidades da vida. E, e é fonte de inspiração. Não é para todos, é para a grande maioria.
0: Ah, é? Não, eu acredito que seja para todos. Eu acho que todos nós somos filhos do amor, né? Então, por mais que a gente, às vezes, se afaste em determinados momentos da vida, é sempre o amor que nos resgata.
1: É, é que, às vezes, a gente pode expressar de uma outra forma, um pouco da melancolia. A MPB tem bastante da melancolia, mas também é uma forma de amor. Uhum. E, e, com certeza, essa 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 fonte é uma fonte inesgotável de energia positiva, né?
0: É totalmente criadora, né? E, e o clipe já está em produção, já tem mais ou menos ideia como vai ser.
1: Na verdade, o clipe já está pronto. Ele está uhum. em fase final de edição. É a é história a gente a gente narra. Sou eu e o Matriz que nós fizemos o clipe e a gente conta um pouquinho da história da música. Mas ele, ele foi muito bem dirigido pelo DJ Jam e filmes e com certeza eu tô louco para ver, eu ainda não vi o resultado, mas tenho certeza vai estar incrível.
0: E vai ser lançado no YouTube?
1: Vai ser lançado no YouTube.
0: Ah, já tem mais ou menos data ou não?
1: Então, eu sei que agora é em janeiro, eu não sei a data exata, mas é com certeza em janeiro. Deve ser Ixi... lá para o dia 20.
0: Ah, legal. E show, tem algum já na agenda?
1: Tem bastante, a gente tá fazendo já. Agora sábado, dia 7 de janeiro. Eu vou estar em São Bernardo do Campo, no, na, no Paca, é, no, já no dia 9, no Rio de Janeiro, na, na casa da Alcione.
0: Ah, que delícia. É, bom, é, ah, outra, é um outro, outro astral mesmo, você estar tá no palco, né? É outra história.
1: Ah, é o que eu mais gosto, com certeza.
0: É, o estúdio também é gostoso, mas o palco acho que te dá uma outra né, dimensão do trabalho. Você sente na hora ali a reação do público.
1: É, porque tem a troca de energia e isso é, isso é inexplicável, né, na verdade. O estúdio é incrível, momento de criação e você ir construindo, mas é uma outra energia, eu, com certeza, o palco é o que eu mais gosto.
0: E o pessoal tá reagindo super bem ao, ao single, eu tô apaixonado, já tá cantando... Nessa, a
1: gente bateu na Crowley em é, segundo lugar no Estúdio de, de Janeiro, é, foi, muito, foi muito legal... E a gente vem atingindo números bem expressivos. É um começo, um trabalho recente, o meu, né? É, eu estou há três anos e meio apenas, de volta na música. O que é, cada começo é um, cada recomeço é um início, na verdade. Uhum. Então, é, mais devagar, cada dia eu tenho vivido boas experiências e podendo mostrar o trabalho para o público. E tô eu estou bem feliz com o resultado, assim, devagarzinho. Sim. Mas a gente está indo no tempo que, que precisa.
0: É, e esse período que você ficou afastado, o que, que você trouxe desse período de pausa para essa nova fase?
1: É que eu trabalhei sempre com tecnologia, então eu busco muito... Eu gosto muito de tecnologia, então quando você ouve minhas músicas, tem sempre timbres que remetem à tecnologia, tem, tem letras um pouco mais... Um tipo de som um pouco diferente. Eu tenho uma música que chama-se Easy ou Hard, que ela fala ela ela também conta do, de momentos de um casal é, mas ela tem bastante elementos de tecnologia assim é, é um som high tech
0: ai que legal e nesses tempos que a gente vive né, não temos como fugir né da tecnologia
1: é com certeza é, é, é o que move hoje né
0: né quem diria né que a gente já viveu sem internet sem celular hoje a gente não consegue conceber isso
1: mas, mas,
0: enfim, a gente vai <risos> é, se adaptando. Nesse a termo. gente vai se adaptando e o que é muito diferente, pelo menos eu sinto isso, é a velocidade das transformações. Antigamente as coisas para se transformarem levavam um tempo maior, né? Hoje em dia não, está tudo muito veloz.
1: É, hoje eu acho que a cada 10 anos antigamente, hoje é um ano no máximo.
0: Ah, com certeza, é, é isso. Eu acho que as crianças, de, de alguma maneira, já vêm mais preparadas. A gente que é de uma outra geração tem que correr mais atrás.
1: É verdade.
0: Mas é maravilhoso, acho que isso estimula a gente. E, e assim, eu também sou apaixonada por tecnologia, sempre fui uma interessada e eu acho que tem os dois lados, claro, mas o lado bom é, é enorme.
1: É, com certeza, tem... É, como tudo na vida, tem os dois lados, eu acho que eu tenho lido bastante matéria sobre isso também, é, tem os benefícios, mas também a gente tem que todo mundo ficar ligado porque hoje essa essa folhada de dedo que a gente passa na, nas redes sociais, ela ela tira muito da concentração nossa, uhum. dos nossos das nossas ideias diárias, assim, é, é perigoso também, tem que usar com moderação, mas com certeza a tecnologia está aí para nos auxiliar, né?
0: Sim, sim, é verdade, isso que você falou, eu sinto muito, por exemplo, é, se eu estou pensando em alguma coisa, é tanta, é, a, o pensamento está tão veloz que já vem outro pensamento em cima e fala, meu Deus, o que, que eu precisava fazer mesmo? Como se fossem pop-ups na nossa cabeça, né? Sim,
1: sim, e aí isso gera muita ansiedade, né? E acho que é o mal do século.
0: E, ah, com certeza.
1: E... Mas eu acho que também, ao longo do tempo, o ser humano vai se adaptar a essa que é, é novidade, né, para todo mundo, de certa forma. Há 20 anos atrás não tinha iPhone, né, por exemplo.
0: Nossa, então, não, é, não tinha celular. Já tinha celular há 20 anos? É, há não. 20
1: tinha, tinha, acho que tinha, sim.
0: O tijolão, né?
1: É, é, acho que um pouco antes de 20 anos atrás já tinha o tijolão. Mas o iPhone, se não me engano, tem há 15 ou 18 anos atrás, por aí, e, e ele com certeza veio e mudou muito do do comportamento do, do ser humano, né? E começou por ele, depois outros concorrentes entraram na onda de lojas de aplicativos e as redes sociais foram evoluindo e isso isso é um tem um lado incrível pela globalização, é. pela informação rápida, mas de outro lado gera muita ansiedade.
0: Exatamente, a ansiedade, como você falou, é o mal do século, né? E transformou tudo, né? A gente pensar também que transformou o mercado cinematográfico, o mercado fonográfico. Eu lembro quando começou o Napster. Você lembra do Napster?
1: Lembro, foi <risos> o primeiro o primeiro a primeira loja de downloads musicais, né?
0: Nossa. Teve, era uma revolução.
1: Era uma revolução, mas eles, eles faziam de forma ilegal, se eu não me engano, né? Eles não pagavam os direitos autorais, e aí aquilo foi muito polêmico na época. Por isso acabou. Eu acho que
0: essa é uma das grandes dificuldades, né? Todas essas questões de direitos autorais, essas questões jurídicas, não só na área artística, né? Em tudo. É uma transformação muito grande. É como você falou, a gente tá né, no começo, ainda tem muito que, o que é. se transformar.
1: É, exatamente.
0: É... A gente está acabando já, Denis. Quer deixar
1: seu.
0: Sua... Que <risos> é rapidinho, né? Mas é assim, quando é gostoso, passar rápido, a gente nem percebe. <risos> Adorei nosso papo, assim, acho Obrigado. que a gente falou de assuntos além da música, que é sensacional, acho que nosso papo foi bem esclarecedor para todo mundo que está ouvindo a gente com relação a esses tempos novos que, que a gente está vivendo, né?
1: Com certeza. E eu quero agradecer o convite. É, dizer que é minhas redes sociais, então Denis Baum, o Baum se escreve B-A-U-M de mamãe, Denis Baum, oficial tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok e nas, nas lojas de música e quem puder, pode conferir lá que eu tenho certeza que vai gostar muito das músicas.
0: em breve o clipe também no YouTube.
1: Já, já tem clipe.
0: É isso aí, Denis, super obrigada, sucesso!
1: Obrigado, Vanessa, obrigado a todos do, do Despodernizados, muito legal estar aqui com vocês.
0: Ah, eu que agradeço, e você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia, é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês, quero agradecer a Lopes Calil Engenharia que nos apoia desde o início do Despadronizada, fizemos cinco anos no ar, gratidão eterna, se você quiser falar comigo pode falar através do Instagram Vanessa Golá com dois T's no final, tem o Instagram do programa também @despadronizada. Com Z e o canal no YouTube também despadronizada. É, tem os vídeos, quando eu faço no estúdio, os vídeos eu replico no canal, tem textos meus, personagens de humor. Tá bem legal o canal, então se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreva. É uma delícia contar com a confiança de vocês sempre escrevam para mim com sugestões dicas eu tô sempre aberta para ouvir esse programa é nosso e fica a dica se o padrão é seu patrão peça demissão um beijo enorme Sim. cheio de carinho e até sábado que vem tchau tchau